0: Olá, meus irmãos. Muito boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Amém. Quero dar boas-vindas a todos os irmãos, aqueles que nos visitam essa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sintam-se abraçados por Deus, não só essa noite, mas para todo sempre. Quero estar dando boas-vindas também àqueles irmãos, aqueles que estão nos assistindo, os visitantes de forma online estejam nos assistindo através de Facebook, através do Youtube, que também Deus esteja te abençoando grandemente a tua vida, te dando grandes bênçãos, sintam-se abraçados por Deus essa noite, convido aos irmãos que curvem suas cabeças, reverencie o nosso Senhor, nosso Deus, para que possamos orar, entrar em oração e agradecimento. Deus, muito obrigado Senhor por estar em tua presença essa noite, meu Pai, mais uma vez. Te peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Apresento a mim, a Ti, ó Deus, que o Senhor nos dê oportunidade de poder cultuar, louvar e adorar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão aqui presente, Senhor, essa noite. Quero também agradecer e orar pela vida daqueles que nos ouvem e nos assistem através da Rádio Seara, do YouTube, do Facebook, Senhor. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um desses. Deus abençoa aqui, Senhor, o culto. Que essa noite venha a te adorar, te exaltar, te glorificar, Senhor. Que a palavra levantada aqui, Senhor, a mensagem seja de edificação aos nossos corações. Que o Senhor Deus nos dê oportunidade de conhecer mais de Ti. Quero agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. obrigado ao grupo de louvor, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês por entoar cânticos e louvou o nosso Deus e agora quero convidar ao, ao pregador dessa noite que vem trazendo a mensagem, pastor Macicleudo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, traga a palavra abençoadora aos nossos corações.
1: Muito bem, amados, boa noite, boa noite irmãos. Eu digo, como diz o um apóstolo Paulo, é com temor e tremor que eu estou aqui com os irmãos nessa noite. Deixa eu inverter aqui só para ajudar na ideia que eu tô tendo aqui de início. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar. Deus, Pai de amor, de graça, de bondade, de perdão, de misericórdia, nós buscamos aqui, Senhor, a tua presença nesse instante e pedimos a sua graça, o teu perdão e também a tua direção enquanto nós abrimos a sua palavra e buscamos do Senhor orientação, instrução, alegria, esperança, graça, conforto para nossas vidas, seja com cada um dos irmãos que aqui estão, com cada um dos que não puderam estar, que o Senhor possa fortalecer e sustentar-nos na fé. E aqueles, Pai, que estando conosco aqui hoje à noite e também em casa ouvindo a ou em outro lugar, que esteja ouvindo a sua palavra nesse momento, que o Senhor possa falar-lhes aos corações. Oramos, clamamos em nome de Jesus. Amém. Vou deixar esse instrumento aqui que vai me ajudar daqui a pouco. Abra sua Bíblia para a carta de Paulo aos Romanos. Enquanto você está encontrando, coloque de pé, enquanto para nós fazermos essa leitura. Vamos ler a partir do versículo 1, um, diz assim a palavra de Deus, Romanos 7, 1, porventura ignorais irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o, sobre o homem toda a sua vida, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas... Se o mesmo morrer, desobrigado ficará, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se o marido morrer, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecimento do pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outra hora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Pode sentar, irmãos. Vou aqui figurativamente dizer que esse copo é um rato Sendo que eu estou usando a ratoira aqui, tá certo? E vou chamar o meu ratinho aqui de Alambre Eu escutei essa história do Alambre alguns anos atrás E enquanto preparava, pensava nessa mensagem Me lembrei do nome do rato Alambre era um ratinho muito querido por sua mãe Ela o amava bastante e ele, sendo um ratinho muito esperto, muito curioso, como é de costume dos ratos, sempre gostava de andar por aí, é, aos pés, debaixo das coisas, debaixo da mesa, no, no, a, na dispensa, passando debaixo das caixas, esse tipo de coisa. Sua mãe, sua mãe o instruiu a que Alambre tivesse cuidado por onde ele andava e o que ele fazia. Porém alambre não dava muita atenção às instruções de sua mãe entre as instruções que ela deu no decorrer da vida, uma era cuidado com a aparência comida fácil é sinal de perigo e alambre escutou a instrução, mas nem sempre a Lambre estava ali pronto para. Atender a sua mãe. Um certo dia, Alambre foi andando por aí. E, de repente, ele encontrou comida fácil. Nem comida eu botei na ratoeira hoje. <risos> Mas digamos que tínhamos aqui um pedaço de queijo bem gostoso e fácil. Alambre chegou pertinho. Sentiu o cheiro. E diz assim, hum, parece ser coisa boa. Chegou mais pertinho. Hum, eu acho que eu posso fazer uma refeição grátis aqui sem me custar muita coisa. Enquanto mais ele se aproximava do perigo, menos Alambre lembrava da instrução de sua mãe. E ele foi, e foi, e foi, e foi, e calma aí. E, de repente, ele morreu. Desde que nós lemos aqui, Especialmente o versículo 11 diz assim: Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Muitas e muitas vezes em nossas vidas, nós somos alambres Corremos o risco, nos aproximamos, nos aproximamos, achamos que não vai acontecer nada, que não vai dar em nada. Quando menos esperamos, estamos mortos. Hoje à noite, quero pensar com os irmãos nesse texto aqui de Romanos, capítulo 7. Especialmente esse último versículo, versículo 11 aí. Nos ensinando sobre do engano a livres do pecado. Do engano a livres do pecado. Porque diz o texto que o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. No capítulo 7 aqui de Romanos, ah, falando do contraste entre santidade e pecado, o apóstolo Paulo aqui está ilustrando esta verdade nesses versículos, versículos de 1 a 6, falando a respeito de casamento. Então, ele está dizendo que a mulher está ligada ao marido enquanto esse vive, consequentemente, o marido ligado à esposa enquanto ah, ela está viva. Mas, no versículo 3, diz que se ele morrer ou se ela morrer, ah, quem está vivo está livre para um novo casamento e não está desobedecendo a Deus em nada. Ele está apenas fazendo essa instrução a respeito da lei, que é boa, e... Da limitação que a lei nos coloca, nos impõe, e sendo ela boa. Versículos 7 e 8 também vai expressar a mesma ideia, dizendo assim, que a, a, a lei diz, não cobiçarás, mas quando a cobiça, a cobiça surge em nós, então ela desperta todo tipo de prazeres ou, ou desejos, na verdade, né, todo tipo de concupiscência. Mais uma vez, só para ilustrar que a lei de Deus, ela é boa, que a lei de Deus, ela, ela é uma, uma instrução para nos prevenir de desobedecer a Deus e nos conduzir a realizar a vontade de Deus, que é perfeita e boa e agradável. Quando não fazemos isso, estamos então em desobediência, estamos contrários à vontade de Deus e estamos caminhando para a morte como diz o texto aqui então o versículo 11 aí vai nos mostrar então a primeira coisa que eu quero extrair aqui desse versículo 11 é o pecado engana a história de alambre que nós ah, escutamos há pouco é a história do ser humano é a história de Adão e Eva é a minha história é a sua história Muitas e muitas, tantas e tantas vezes, nós vamos andando, caminhando e fomos instruídos, dentro do contexto aqui do ratinho, por nossos pais. Ah, quem é o filho? Me diga aqui quem é com o filho. Levante a mão aí. Que nunca escutou do seu pai ou da sua mãe. Olha, se você vai andando pela rua e alguém é estranho lhe chama para conversar, você não dá Atenção que não escutou isso na vida, não é? Olha, se alguém estranho lhe der um presente, cuidado, não receba, se você estiver num local ah, em que tem apenas você e uma outra pessoa, é, fique muito atento, saia dali, vá para casa, procure alguém adulto que você confia, são instruções que nós damos aos nossos filhos. Aí os nossos filhos e nós, não é? Éramos ou quando pequenos, a gente escuta algumas vezes sim, outras vezes não. Às vezes a gente vai escuta e não segue a instrução. Aí a gente vai crescendo e nós vamos achando que já já sabemos, né? E nós vamos correndo e correndo mais risco Gênesis capítulo 3, abra sua Bíblia para Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Ah, a partir de Gênesis 3, nós vamos ter toda a raça humana, através da pessoa de Adão, é, sendo enganada e caminhando em desobediência a Deus, contrários à vontade de Deus, né? É o que diz o texto lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 até ao 7. Deixa eu correr aqui para abrir minha Bíblia. Gênesis, capítulo 3. Diz assim, Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, É assim que Deus disse, Não comerás de toda a árvore do jardim, Respondeu-lhe respondeu a mulher, do fruto da árvore das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao, a seu marido. E ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e cintas para si. Aqui é... A história de Alambre, só que Alambre tem o nome de Adão. Adão foi instruído, Adão foi orientado, mas veio a serpente e foi injetando coisas na cabeça de Eva que traz o fruto para Adão e ele come, e eles comem, e eles desobedecem, e eles são enganados. Na verdade, existe até a expressão, não é? É mais fácil, é, é como tirar doce da boca de criança. E, às vezes, é como botar doce na boca de criança, e enganar. É importante nós lembrarmos que Satanás, nosso inimigo, inimigo do homem, ele sabe muito, muito bem como planejar e arquitetar, arquitetar coisas para nos enganar, para nos iludir. Não é? E aqui nós vemos isso em Gênesis capítulo Capítulo 3. 1 João, capítulo 2, versículos 15 até o 17, vai nos instruir a que tenhamos cuidado para não sermos enganados. 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim. Não ameis ao mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós temos a tendência de sermos iludidos ah, com várias coisas nessa vida. Sermos iludidos com coisas que não trazem satisfação completa e duradoura. É como colocar doce na boca de criança. Coloca um pirulito, não satisfaz a criança, não supre sua necessidade, mas engana, não é? Engana, nós temos essa tendência, ah, muitas vezes somente para desfrutar algo passageiro ah, nesse mundo mau, contrários àquilo que Deus deseja e que Ele tem para nós, que é algo satisfatório, completo e abundante. Aí o apóstolo João aqui, ele escrevendo, ele diz assim, ele traz esse alerta para nós. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos, aquilo que às vezes queremos tanto que nos afasta de Deus, mas essas coisas passam, é como se ele pudíamos trocar ou parafrasear o versículo para dizer ah, os desejos, aquelas coisas que nos enganam, passam, talvez você vai lembrar de alguma coisa na sua vida que num determinado momento, dia, você queria tanto, você desejava tanto, que não parava de pensar ah, naquilo, né? como diz o cara, só pensa naquilo. Podia ser um celular, podia ser uma bicicleta, poderia ser uma roupa, poderia ser um boné, poderia ser um cigarro, coisa contrária, bebida, droga, sei lá o okay. quê. Fica pensando, pensando, querendo, querendo, só aquilo. Mas, de repente... Aconteceu alguma coisa que tirou da sua mente por um momento e você passou a perceber que você consegue viver sem aquilo. Não é? Era apenas um desejo passageiro. E João está nos dizendo isso. Quando tivermos uma luta dessas assim, com, com algo que queremos tanto, que desejamos tanto, mas é contrário à instrução de Deus, lembremos, isso vai passar. Isso vai passar. Somos muito, muito facilmente enganados pelos nossos desejos. A palavra de Deus aqui nos mostra que desejos, prazeres passam rapidamente e não devemos ser conduzidos a por enganos dos nossos desejos. Né? A, a, o profeta no Antigo Testamento disse que o coração é enganoso. Não é? Mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, às vezes a gente está querendo algo, querendo algo, mas é um engano do nosso próprio coração. Como é que nós podemos enfrentar isso? Ah, Tiago diz, Tiago 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, tem algo que é contrário, um desejo contrário ao que Deus quer, então sujeite-se a Deus e entregue, sujeite-se a, a Deus e, e resista ao desejo, à vontade de fazer algo que é contra, contra Deus. E ainda também, o apóstolo Paulo escrevendo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele diz que nós não passaremos, não sofreremos nenhuma tentação, e está dentro dessa área aí de desejos, além do que nós podemos viver ou suportar. Está é? tudo no nível humano. Não sobreviveu tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de, forte que, de sorte que possamos suportar. Então, lembremos isso, guardemos isso em nossa mente, em nosso coração. Ah, o pecado nos engana. E, e, e Satanás, nesse aspecto, ele é muito experiente de como enganar o ser humano, de como enganar o homem, de como enganar a mulher. Volta lá para Romanos, ah, no capítulo 7, o versículo 10, o versículo 11. Primeiro, nós vimos que o pecado, diz lá o texto, ele me enganou. Interessante a gente pensar nisso também? Esdras, por favor. Interessante nós pensarmos nisso também, porque quem está falando isso, o pecado me enganou, é o apóstolo Paulo. Agora, você é bem maduro na fé, né? Imagina se você estivesse enfrentando um, um problema, uma luta, uma tentação e escutasse de Paulo, o apóstolo, dizer para você assim, o pecado já me enganou. Aí você... Rapaz, se enganou esse homem, pode me enganar bem, bem facilmente. Instrução técnica aqui, só para me ajudar um pouco mais. Então... Não esqueça disso. Todos nós, todos nós somos como crianças, muito facilmente enganados. Às vezes pelo nosso próprio desejo, às vezes pela nossa carne, às vezes pelo diabo. E ele anda e anda em derredor buscando alguém para devorar obrigado beleza, foi, tem que ir pronto agora o texto diz lá, versículo capítulo 7, versículo 11 diz que o pecado me enganou e também diz e ele me matou nosso amigo Alambre Morreu. Quando nós desobedecemos a Deus na pessoa de Adão, ele lá nos representando, ele morreu. Ele morreu. Se você voltar lá para o capítulo 3 de Gênesis, o versículo 24, e, 23 e 24, Gênesis capítulo 3. finalzinho daquele capítulo, 23 e 24, disse assim, A continuação do capítulo vai dizer que Deus então veio visitá-los e eles, chamou por eles e eles se esconderam e tal, 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 aí Deus vai trazer punições ao homem, à serpente, à mulher e tudo mais. Aí no versículo 23, finalzinho do capítulo, diz assim, o Senhor Deus, por isso, pela desobediência de Adão e Eva, ah, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de, for, ah, de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao, re, ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. É nessa ideia de que o Senhor Deus o lançou fora e que o Senhor ah, o expulsou, é que Adão ali estava separado de Deus. E morte significa isso, separação. Separação física e separação espiritual. Quando eu e você perdemos um parente, nós não nos tocamos mais nós não mais abraçamos parente ou amigo, ou pessoa conhecida, porque a morte nos separou fisicamente. Agora, quando desobedecemos a Deus, na pessoa de Adão, então nós somos separados espiritualmente, o homem foi expulso da presença de Deus. Imagine o que é isso. Você ou uma pessoa está na condição de não poder mais desfrutar da preciosa presença de Deus que acontecia todos os dias hoje nós através do Espírito Santo que habita em nós nós podemos desfrutar diariamente e muitas vezes nós até desconectamos essa verdade mas nesse contexto aqui imagina como é que era isso como às vezes eu me lembro da questão dos missionários, os primeiros que vieram para o Brasil ou que iam para outro país, né? Eles saíam, falavam com seus parentes e iam embora. Pegavam um navio e. Ninguém nem tinha mais notícia. Aí aparecia uma carta, ninguém sabe nem de quando é que saiu de lá e quando é que chegou aqui hoje não, o missionário está lá, o, o amigo nosso, o parente nosso, está lá no Japão, a gente conversa com ele aqui dentro de casa, quase que come a comida dele, é diferente. Imagina como é que foi essa situação de Adão, desfrutando da presença de Deus e de repente ser expulso da presença de Deus e não poder mais desfrutar disso. Isso porque, diz o versículo aí, que o pecado enganou, e o pecado matou. O salmista, no Salmo 51, versículo 4 e 5, ele nos diz isso, Salmo 51. Pequei contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ah, o salmista aqui escrevendo, ele está ele lembrando. Eu sou descendente de Adão, e quando eu nasci, eu já estava em desobediência desde Adão desde lá, eu já nasci um pecador. Eu já nasci um homem desobediente a Deus. A minha natureza, ela está inclinada a não obedecer a Deus e a sua palavra. A minha natureza está inclinada a não querer as coisas de Deus. Até o apóstolo Paulo vai dizer, não há quem busque a Deus. Não há quem tenda, todos se extraviaram e a uns fizeram inúteis. Então, aqui nós encontramos essa ideia de que o pecado mata é que o pecado traz separação o pecado faz divisão e o pecado cria barreiras e é interessante nós lembrarmos disso, é importante nós percebermos isso no nosso dia a dia porque eu sou pecador eu tenho barreira com algumas pessoas porque você Pecador, você tem barreira com algumas pessoas. Né? E o pecado cria essas barreiras. Agora, volta para. Deixa eu voltar lá. Para Romanos. Porque ele vai nos. Nos instruir o apóstolo Paulo. Ele vai finalizando aí o capítulo 7. Ele continua descrevendo a situação de um homem que quer, ele até diz assim, eu quero obedecer a Deus, mas eu, por minha natureza, eu não consigo. Ele diz, o querer fazer o bem está em mim, mas a, a, a condição de realizar esse bem eu não consigo. Ele diz, miserável homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará dessa condição? Não é? E aí ele termina o capítulo 7 dizendo o seguinte, versículo 25, graças a Deus... Por Jesus Cristo. Do engano do pecado à liberdade. O pecado engana, o pecado mata, mas o pecado tem solução. Em Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo, nós temos, nós encontramos a solução. Louvado seja Deus. Ele diz o seguinte, mas graças a Deus, 7 e 25, por Jesus Cristo, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, estou ou sou escravo da lei de Deus, mas segundo a lei da carne, mas segundo a carne da lei do pecado. Graças a Deus que Jesus Cristo, somente em Cristo, eu posso encontrar esperança, eu posso viver não mais no engano e eu não tenho que estar separado de Deus. Porque Cristo nos dá, nos dá a vida e vida eterna. Para o homem, a sua condição de desobediente a Deus o torna incapaz de solucionar o seu problema por si só. Por mais capacitado que o ser humano seja, não há nada que ele possa fazer de invenção, de criatividade, que consiga reatar, consiga aproximar a separação que foi feita lá no jardim do Éden. Não tem nada que possa ser feito. Não tem nada que ele consiga fazer. O homem é totalmente incapaz de solucionar esse problema. Mas Jesus Cristo, somente ele, ele pode fazer porque em Cristo não há nenhuma condenação. Veja aí como é que começa o, o capítulo 8. Se o pecado me enganou e o pecado me matou, somente Cristo pode me transformar essa situação. Aí ele começa o versículo 8, capítulo 8 dizendo, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu, você... Por uma razão ou outra, ah, fomos enganados, fomos engabelados pelo pecado, por uma vontade, por um desejo ou por uma rebeldia própria. Mas nós somos encontrados por Cristo. Ele nos encontrou, ele nos salvou, ele realizou em nós o querer e o realizar da vontade dele. Ele nos deu fé. Aí agora, nós podemos dizer, nenhuma condenação há. Agora eu quero chamar a sua atenção, você que, estando conosco hoje, que ainda não fez uma decisão de confiar em Cristo como seu salvador pessoal, vou ler esse versículo de novo para dizer, agora, pois, já nenhuma condenação há, nenhuma condenação existe para os que estão em... Em Cristo Jesus. Somente para os que estão em Cristo Jesus não há condenação. O que é estar em Cristo Jesus? Você está em Cristo Jesus? Estar em Cristo Jesus é você reconheceu você reconhece a sua condição de um homem, de uma mulher, de um rapaz, de uma moça, de uma pessoa pecadora, e que por natureza e normalmente o seu pecado lhe conduzirá a um lugar de condenação, condenação essa que só pode ser resolvida, restaurada, porque Cristo, Deus homem, Deus se fez homem, veio aqui como eu e você, sofreu o peso do meu e do seu pecado e foi para a cruz sem pecado. Para que eu e você e qualquer pessoa que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que diz o texto. Para aquele que está em Cristo Nenhuma condenação há. Você se vê, se reconhece como um pecador, alguém que desobedece a lei de Deus. Se você se entende, se, se, se enxerga dessa maneira, aí fica a pergunta, como é que você vai fazer para resolver esse problema com Deus? Alguém já teve aqui algum problema com o Estado? O Estado do nosso governo, ou do nosso município, ou da federação. Que tipo de problema? O imposto que você não pagou. Deixa para lá. Ah, Vamos lá pagar isso. IPTU, por exemplo. Ah, Vamos lá pagar esse IPTU, imposto desse. A prefeitura não faz nada mesmo, sei lá o okay, que e tal. Aí passa boi, passa boiada um ano, dois anos, três anos e a coisa vai... Você precisa resolver alguma coisa na prefeitura. Uma assinaturazinha lá de um secretário. Aí você vai lá na prefeitura, Opa, o secretário não sei do que, é que aí o quero... cara... pai tem um detalhezinho. Seu IPTU está atrasado. Aí o que, que acontece? Você precisa resolver o problema do IPTU para que essa questão seja resolvida, assim é, uma vez que eu e você desobedecemos a Deus, nós temos alguma coisa em atraso com Deus, como é que vai resolver isso? Somente e somente e somente só o Senhor Jesus pode, porque ele é um homem, Deus, ele é Deus que se fez homem para nos perdoar os pecados, para perdoar o pecado de todo aquele que nele crê a pergunta então fica agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus você está em Cristo Jesus você tem a sua condição de vida resolvida com Deus você já convidou a Cristo já recebeu a Cristo para ser o seu senhor o seu Salvador e nenhum outro, nenhum outro, nenhuma outra pessoa, nem nada que, do que você possa fazer para resolver isso. Simplesmente reconhecer essa situação e convidar e receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Nessa condição, você faz parte daquele grupo dos que estão em em Cristo Jesus abra sua bíblia agora por favor para 1 João capítulo 1 e versículo versículo 9 porque pecado tem solução é o que a gente está vendo exatamente nesse momento e a solução é Cristo como é que a gente faz isso no contexto da prefeitura do IPTU que eu mencionei aqui você vai na prefeitura, conversa com alguém lá ele emite um boleto você vai, paga e resolve o problema o secretário assina, você vai resolver a sua questão mas com Deus diz o seguinte se confessarmos os nossos pecados ele, Deus na pessoa do seu filho Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça de todo pecado o que é que precisamos fazer então? confessar no contexto da, da prefeitura do IPTU era rapaz, tem algum problema eu disse, uh, rapaz, eu não paguei eu não paguei o imposto do IPTU aí vai lá, resolve, paga está resolvido o problema é preciso confessar eu sou um pecador e eu preciso do perdão de Deus eu preciso que Deus ah, perdoe a minha transgressão contra Ele. E isso só acontece por meio de Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Agora eu quero pensar aqui. Estou caminhando na linha de alguém que não conhece a Cristo. Como é que faz isso? precisa confessar Cristo como Senhor e Salvador e andar. Eu e os demais irmãos, andando de alguma maneira, por alguma razão, em desobediência a Deus, nós precisamos confessar, pedir perdão e andarmos. Agora, algumas pessoas têm algumas dificuldades com esse versículo, ou não especificamente com esse versículo, mas com a ideia de que eu pequei, Deus me perdoou, eu lembro, eu criança, talvez uns sete, seis anos, aí eu escutei minha mãe conversando com minha avó, e minha avó, uma crente, da, como as irmãs aqui idosas, crente das antigas, que conduziu os filhos, e os netos, e os sobrinhos, minha avó é crente, crente, foi a primeira crente da nossa família. Mas, ela tinha dúvidas. Será que Deus me perdoou? E aí minha mãe conversou com ela e a convidou o pastor para ir conversar com ela e foi aquela coisa toda e tudo mais. Mas ela dizia, eu fiz tanta coisa ruim. Eu fiz tantas coisas que eu sei que desagradam a Deus. E o que pesava especi especialmente na, na mente dela, é que minha irmã mais velha, ela foi contrair doença de Chagas, e naquela época nós morávamos no interior, e minha avó morava na cidade, e minha irmã foi criada, ou tratada na casa dela, e no hospital na casa dela, e ela fazendo todo tipo de sacrifício para cuidar da minha irmã, minha irmã morreu, e ela ficou com a culpa de que ela morreu porque ela não cuidou bem. E ela ficou com aquilo na cabeça, achando que inclusive teria pecado contra Deus, porque minha irmã morreu. E aí esse versículo aqui ele é assim crucial, ele é chave para dizer se nós confessarmos Deus em Cristo ele é o quê? quem acredita nisso quem acredita que Deus é fiel Deus é fiel, independe de mim, eu sou infiel, eu sou pecador. E se eu confessar o pecado hoje, talvez amanhã eu pegue de novo. Mas se Deus me perdoar hoje, ele não vai lembrar disso amanhã, não. Não vai trazer isso à tona daqui a uns dias. Porque Deus é fiel. Ele é justo. Nele, diz a palavra de Deus, não há injustiça nenhuma. Não há falha nenhuma. Então, nós podemos e devemos confessar e confiar que ele é fiel e ele é justo e, por essa razão, ele vai nos purificar de toda injustiça. O versículo aqui, o apóstolo não está dizendo que ele vai nos perdoar algumas injustiças, aquelas menos escuras, menos pretas, aquelas básicasinhas e tal. Ele vai nos purificar de toda injustiça. Então, o que precisamos fazer é confessar. Isso aí, então, vale para qualquer pessoa. Crente, desobedeceu, pecou, confessa e arrepende. E o Senhor, então, nos perdoa e purifica. O descrente confessa a sua condição de pecador, recebe a Cristo como seu Senhor e vem viver a vida cristã, comigo e com nós pecadores, amém? Só com a gente. E aí você vai ver que entre nós, de vez em quando, alguém está desobedecendo a Deus. E aí a gente volta para a palavra, a gente confessa e continua andando, porque é assim que acontece aqui conosco. Agora, continua aqui em 1 João, capítulo 2, agora, okay. o que, que o apóstolo vai nos dizer aqui? Filhinhos meus, estas coisas, os escrevo, para que não pequeis. Lembra disso. Pecado engana, pecado mata. Nós temos a solução. Mas João está dizendo: olha, eu queria que nós conseguíssemos viver sem pecar. E eu já estou deixando a instrução. Eu estou escrevendo para que não pequeis. Se todavia, se porventura, alguém. Macicleudo da vida. Ou você. Pecar. Temos um advogado junto ao Pai. Quem é? Cristo Jesus. E o que é que diz aqui? Quem é Cristo Jesus? O? O Justo. O Justo. É específico. A pessoa de Jesus Cristo. E Ele é Justo. É por isso que nenhuma outra pessoa pode perdoar pecados. Porque, lembra do texto do, do, do salmista, eu nasci em pecado, a partir de Adão, todos nós nascemos em pecado. Quem nasce em pecado é o quê? É justo? Não. Jesus é justo. E até diz no outro texto, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus. Então nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus Cristo tem perdão para dar para mim e para você. Amém? Graças a Deus. Mas ele não está limitado a eu e você. Jesus tem perdão para dar para o mundo inteiro. Por que, que o mundo inteiro não é salvo? Por quê? Porque quase, quase ninguém busca a Deus. Porque o mundo não busca a Deus. Lembra da, da, da parábola da, do caminho estreito e do caminho largo, da porta estreita e, do caminho, e da porta larga? Diz que os que andam pelo caminho estreito são poucos. Os que andam pelo caminho largo são muitos. Por isso que o mundo não é salvo. Não é porque Cristo esteja limitado, não é porque Deus não queira. Deus enviou Jesus Cristo para salvar todo aquele que nele crê. Só será salvo aquele que nele crê, aquele que confiar nele. Então João aqui está nos dizendo que Cristo veio a esse mundo para nos perdoar os pecados, como propiciação. A ideia aqui é aquele queria aplacar a ira de Deus, aquele queria resolver o problema que estava lá entre o homem e Deus. Adão desobedeceu a Deus. E Adão foi separado, foi expulso da presença de Deus. E agora, como é que faz? Jesus Cristo veio a esse mundo para resolver esse problema. E ele está aqui para resolver esse problema de Adão, e meu, e seu, e do mundo, e do mundo inteiro. Agora, irmãos, o que, que a gente vai fazer com essa mensagem? Com, com essa notícia? Lembra, o evangelho são as boas novas, as notícias de boas novas. Ora, se eu e você, nós temos a notícia de que Jesus veio ao mundo e ele pode perdoar os meus pecados, mas não somente os meus, mas ainda os do mundo inteiro. Então, eu e você devemos levar essa mensagem mundo afora. Agora, eu só não vou alcançar o mundo, você só não alcança o mundo, mas alcança o mundo onde você está. E... Assim, sucessivamente. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar. Pedindo aqui a graça de Deus ah, por nós, por nossas vidas, ah, e pela sua palavra, que o Senhor nos ajude a viver em conformidade com a mesma. Se coloque de pé. Para orarmos. Deus, nós louvamos ao Senhor, louvamos ao Senhor, porque nós somos pecadores, nós não merecemos, não temos nenhum merecimento em nós mesmos, nós somos muito facilmente enganados pelo pecado, tantas coisas nesse mundo que nos fisgam a atenção, o nosso coração e nos distancia de Ti, Pai. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos porque por nós mesmos, pela nossa própria natureza, nós estaríamos mortos, separados do Senhor eternamente e unicamente através de seu filho Jesus, é que eu e todo aquele que nele crê podemos nos chegar à presença do Senhor e desfrutarmos das bênçãos do Senhor aqui nesse mundo e na eternidade Senhor, quero agradecer pela palavra que é sua, e é santa, e é perfeita. E eu quero também nesse momento, enquanto os irmãos estão em oração, desafiar alguém que estando conosco ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador. A identificar isso, levantar a sua mão, fazer um sinal, ou falar mesmo, eu quero Jesus como meu Salvador. E quer indicar isso, eu Quero eu vir aqui à frente para a gente orar. Ou se você, estando em casa, escutando a rádio, ou na internet, nas redes sociais, e você quer fazer isso aí, entre em contato conosco, se for possível, ou com alguém que anda, que já está andando com o Senhor, para que você não ande só, possa andar junto com outros. Senhor, nós te louvamos, porque a sua palavra é pura, perfeita, e ela nos mostra o caminho a seguir. Ela nos dá instrução. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos receber e encontrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo perdão para os nossos pecados. Todo e qualquer pecado. O Senhor pode nos perdoar, o Senhor pode nos purificar. Ajude-nos, Senhor, a lembrarmos dessa verdade e nos voltarmos para o Senhor. Assim como uma pessoa que não conhece no Senhor, ao Senhor precisa voltar ou, ou vir para ti, para receber o perdão e começar a andar nessa caminhada cristã, nós que já somos teus filhos precisamos nos voltar para o Senhor para reconciliarmos e continuarmos andando em obediência ao Senhor. Pai, seja comigo, seja com cada um dos meus irmãos aqui. Naquilo que nós não conseguimos te agradar, que o Senhor nos dê forças, nos dê coragem, nos dê graça, nos dê dependência do Senhor. Fortaleça-nos na fé, sustente-nos nas Tuas mãos. É assim, Pai, que eu Te oro e eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.